1: Salut à tous, Objectif Québec, le podcast épisode 29. Partir réinventer sa vie de l'autre côté de l'Atlantique, c'est une chose. Mais évidemment, on n'y arrive pas sans rien. On débarque avec notre histoire, notre vécu, nos rêves, nos espoirs. Et de manière plus terre-à-terre, terre, on débarque aussi avec nos diplômes, notre savoir-faire et une expérience professionnelle déjà plus ou moins fournie. S'agit-il de tout oublier pour mieux rebâtir, ou faut-il simplement s'atteler à un simple ravalement de façade euh, Que vaudront vos diplômes une fois passé la douane de Roissy Charles de Gaulle euh, Je ne dis pas que ce sont des questions existentielles, mais quand même, ça vaut le coup qu'on s'y arrête quelques minutes. Salut Christelle.
0: Salut Jean-Michel. Tu vas bien Bah oui, très très bien. Ravi de de voir tous ces beaux sujets arriver.
1: <rire> bon, je vais je vais pas parler de tes diplômes, mais on va parler des diplômes en général. Euh, bon. Je sais que là, tu es dans les préparatifs, il hein. y a le mois du Québec qui arrive, euh, on, on, on en reparlera, mais on va pas te faire perdre de temps. Que vaut un diplôme français une fois arrivé en terre québécoise
0: Ça, c'est un grand sujet encore. J'adore, moi, tes questions, parce que les diplômes pour un français, ça, c'est important. Ça, c'est une chose mais eh oui. primordiale. Mmh. Dans mes conférences, on ne sait pas pourquoi, mais c'est important. Euh... Ben oui, ça dépend aussi des, des emplois, du des diplôme. De... Moi, je dis toujours, bon, peu importe toutes les personnes, chacun a son histoire, a ses diplômes. Faites une, une équivalence des diplômes déjà dès le départ. Faites une équivalence comme ça. Voilà, ça va, ça va vous rassurer, ça va vous faire du bien. Et si vous en avez besoin à un moment donné, suivant ce qui arrivera, bah ben vous avez ça, vous pouvez le sortir. Et puis, euh, et puis c'est correct. Après, c'est un vaste sujet de se dire. Mon diplôme, mon master, je suis ingénieur, mon bac plus 2, mon BTS, tout ça, qu'est-ce que ça vaut? Bah, ça vaut pas forcément grand chose. <rire> non, mais je, je plaisante toujours là-dessus. Oui, effectivement, il y a des emplois très spécifiques. Une infirmière, elle a besoin de son diplôme d'infirmière, d'accord. On va pas, on va pas trouver.. Euh, mais le reste, c'est pas tant les diplômes qui comptent au Québec et encore moins les diplômes qui, qui viennent de la France. Parce que le l'employeur québécois, un BTS, lui, veut bien, mais il sait pas du tout ce que c'est. Donc, euh, c'est, si on vient comme ça en lui disant euh, « j'ai un BTS, euh, j'ai une licence en ça, oui, mais c'est comme si un Chinois venait nous parler de ses diplômes. Moi, je veux bien, mais euh, on n'a pas d'échelle de comparaison. Donc, c'est bien d'avoir cette équivalence de diplôme dans la poche pour faire, mais ça va pas être un critère d'embauche, en fait. C'est là où ça perturbe un peu le français.
1: Bah Oui, c'est, c'est sûr. C'est parce sûr. Qu'il, lui, il a passé des mois ou des années à obtenir des, des diplômes. On l'a habitué, s'il a commencé sa carrière en France, à les valoriser, à les mettre assez haut placés dans, dans, dans son CV, comme une espèce de, de porte d'entrée. Après, il y a l'expérience, on, on, va, y, on va y venir derrière, mais voilà, c'est... Enfin, voilà, non, non, on a fait telle, et telle ou telle école et tout ça et tout. C'est un petit peu déstabilisant d'arriver dans un pays où tout d'un coup on ne reconnaît pas ces. Ce bah, peut sembler être les efforts ou des choses comme ça.
0: Bah, puis en France, on les reconnaît sur le papier parce qu'on sait un employeur français, c'est-ce c'est ce qu'un, B... qu'un BTS ou une licence, un master. Est-ce qu'ils sont reconnus en tant que tels Est-ce que le candidat est pris en tant que tel Pas sûr non plus, il ne faut pas se voiler la face. Hein, euh, on est, on est, on on a l'impression d'être un peu plus reconnus mais bon, il y en a combien qui font euh, des écoles de commerce et puis après ils disent bah, finalement j'ai un master 2 mais euh, voilà, c'est, c'est oui. pas reconnu à la valeur non plus, hein. donc ça nous rassure nous français puisqu'on a été élevés là-dedans il faut aller à l'école, il faut obtenir des diplômes, c'est très rassurant pour les parents ça, c'est que, que nos enfants <rire> fassent des diplômes, ça nous rassure parce qu'on se dit qu'il y a plus de chances qu'eux euh, oui, c'est bien, s'ils veulent faire des études, qu'ils en fassent, c'est très bien, ça apporte des, des voies d'entrée, une manière de travailler, etc. Mais c'est pas une garantie pour, euh, déjà, la France, et ça l'est encore moins pour le Québec. Ça, c'est sûr.
1: D'autant qu'il y a une différence fondamentale. Euh, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, les, les parents, les familles, et les, les, les enfants, enfin tout le monde en France, depuis à peu près 30 ans, est habitué au chômage de masse. Et on ne cesse de nous expliquer que le diplôme est probablement l'une des armes pour lutter contre le chômage de masse. Bon, on pas forcément beaucoup marché depuis 30 ans, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on nous l'explique, qu'on nous le vend, et que nous-mêmes, on le revend à, à, à nos enfants. Euh, le Québec, c'est un pays qui est au plein emploi depuis pas mal de temps, qui est plutôt parti pour le rester, qui a des besoins de main-d'oeuvre. Donc, là, forcément, leur perception de, de diplôme, non pas il y a, y, a, y, a, y a des diplômes, hein, mais leur perception même de l'utilité du pourquoi, du comment, est forcément un petit peu différente parce que vu sous un prisme bah, différent.
0: Oui, oui puis il faut faut toujours euh, se mettre à la, à la portée de là où on va, c'est-à-dire que ça, c'est notre échelle à nous, nos diplômes, notre vision qu'il faut des diplômes pour tel et tel. Là, on va dans un pays qui est étranger. Comment eux perçoivent la chose Comment Oula, on est obligé de switcher ça. Si on n'apprend pas à switcher ça, euh, c'est sûr que là aussi, on parle souvent des fois de est-ce qu'on aura des désillusions On peut avoir des désillusions en pensant. Moi, des fois, tu sais, je, j'ai beaucoup d'ingénieurs. Euh, je leur pose toujours la question, est-ce que vous êtes prêts à ne plus... Il euh, y en a qui sont très attachés ouais, à dire c'est... qu'ils sont ingénieurs est-ce que je peux comprendre pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure, c'est qu'il passe des années et pour avoir ce, ce sésame-là qui est très difficile à obtenir. Donc je comprends, moi, quand tu as 30 ans, te dire, bah, attends, moi je suis ingénieur, je suis pas... Eh ben oui, je comprends ça. Mais est-ce que vous êtes prêt à ce que votre diplôme d'ingénieur français ne soit pas reconnu en tant que tel comme ça quand vous allez arriver Est-ce que vous êtes prêt à ça Tu vois, ça c'est aussi important. Hein. C'est, c'est notre échelle de valeur française.
1: Oui, et puis en plus, tu, tu disais tout à l'heure... Euh... BTS ça, ce sont des terminologies qui ne parlent pas forcément à un recruteur québécois. Il y en a d'autres qui lui parlent et qui sont des faux amis. Euh, on peut arriver tout fier en disant moi j'ai un baccalauréat. Euh, alors je sais plus comment on dit maintenant. Ça doit être S euh, ou de mon temps c'était C ou D. Enfin un beau baccalauréat. Ouais. Sauf que le baccalauréat au Québec, euh, en gros c'est une licence pour faire cours. Ouais, ouais. euh, donc c'est plein de faux amis qui peuvent. Euh, bah, enfin, clairement faut ouais, ouais. faut s'adapter. Bon, j'ai bien compris à peu près l'idée hein, sur le sur le diplôme. On peut soit en passer un, un nouveau, soit au, envisager des étapes d'équivalence avant de partir. Je vois du coup comment on peut à peu près s'adapter au marché québécois. Mais Arquit, de mon expérience, euh, ben, il n'y a pas d'équivalence pour ça, pour l'expérience. Euh, je peux pas changer ce que j'ai vécu, a priori. Euh, qu'est-ce que j'en fais de cette expérience française Je la mets en avant ou je vais plutôt avoir tendance à la terre ou à, on va dire, pas trop, pas trop l'exhiber C'est quoi la ouais. bonne posture justement là-dessus par rapport à son ouais. expérience française
0: c'est clair que c'est pas évident parce qu'il va falloir être capable euh, d'en parler. En face, on va avoir des personnes qui n'ont pas qui n'ont pas cette échelle-là non plus. Hein. On peut dire, oh bah j'étais chez euh, dans telle entreprise, telle entreprise là. Ça ne parle pas à un employeur, donc euh, ça nous déstabilise un petit peu mmh, quand on est dans des grands groupes ou dans des. Euh, qu'est-ce qu'on va dire? Euh, ça, c'est pas facile de, de parler de son expérience. N'empêche qu'elle est là. Il faut pas qu'on passe pour quelqu'un euh, qui va en dire trop et un mauvais Français, d'accord J'ai tout vu, oui. je sais tout. Donc, euh,
1: je vais vous apprendre.
0: Je vais vous apprendre. Donc, euh, je peux pas adopter cette posture-là, mais n'empêche, ce que l'employeur va Déterminé, c'est quand même notre envie notre capacité à vouloir nous adapter ou pas donc il va falloir quand même qu'on prouve qu'on a envie et qu'on est un petit peu capable de, le, de prendre en main ce qui nous donne donc ça ce juste milieu là il est difficile à trouver Pas simple, pas simple c'est pour ça qu'on travaille là aussi fort sur bien comprendre ce que le québécois va entendre et comprendre lui quand on va parler nous parce que on peut parler mais pas être compris sur ce qu'on voudrait. Euh, quand on travaille beaucoup avec Sandrine, notre partenaire, sur euh, c'est quoi la posture à adopter un, lors d'un entretien d'embauche, c'est bien là-dessus qu'on travaille. Qu'est-ce que l'employeur attend Qu'est-ce que le Français va dire Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être mettre un petit peu plus euh, avec de souplesse et inversement sur quoi on n'est pas habitué nous Français d'appuyer, qu'il va falloir appuyer donc là encore et encore une question de posture l'expérience euh, on parle toujours au Québec euh, on dit euh, bah c'est bien l'expérience vous allez l'avoir les compétences vous les avez mais la, la chose essentielle pour le québécois c'est la première expérience québécoise qui l'intéresse pas votre expérience française c'est-à-dire que votre expérience française vous en avez il va falloir vous vendre avec ça sans trop se vendre euh, trouver la justesse mais ce qui importe un employeur et ce qui va être déterminant pour la suite, c'est votre première expérience québécoise. Et à l'inverse de la France, c'est pas parce que vous allez faire forcément une première expérience qui n'était pas forcément dans vos cordes, etc., qui va déterminer non plus la suite, comme on pourrait peut-être le voir en France. Mais la première expérience québécoise est essentielle et bien plus forte que toute l'expérience de 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous aurez eu en France. Ça veut dire, est-ce que j'ai la capacité moi français avec un fort ego, de me dire que euh, bah, je vais peut-être prendre quelque chose qui est pas trop dans mes cordes ou beaucoup en deçà de ce que je suis capable de faire mais je vais le faire parce que j'ai bien compris ce qui allait se passer et je vais surtout montrer mon envie euh, ma capacité de m'adapter euh, là aussi mon agilité et je vais montrer lors de ces expériences toute l'expérience que j'ai acquise en France dans plein de domaines. Et ça, c'est la meilleure preuve qu'on puisse donner à un employeur.
1: Je, je veux bien qu'on, qu'on approfondisse un tout petit peu cette notion euh, d'expérience telle qu'elle est perçue ou vécue au Québec. Euh, pourquoi Parce que tu, tu disais, voilà, il faut... Euh J'allais dire faire preuve d'une certaine souplesse, agilité, d'une ouverture d'esprit pour accepter, et d'humilité d'ailleurs, pour accepter peut-être des postes à moindre responsabilité dans d'autres secteurs, enfin de se montrer plus agile, plus ouvert. Ok, sauf que quand on vient de France et qu'on fait sa, sa carrière, on, on sait qu'en général une expérience, tes premières expériences ont une légère tendance à te marquer au fer rouge. Euh je vais donner un exemple assez personnel. Euh, je bossais dans le marketing et l'une de mes premières boîtes était une boîte de téléphonie mobile. Quand j'en suis parti, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près que les boîtes de téléphonie mobile qui s'intéressaient à moi. Euh, j'aimerais donc Ce que je veux dire par là, c'est que le... l'expérience vient presque remplacer le diplôme à un moment donné, ce, ce, ce fameux diplôme. Et euh, c'est elle qui est valorisée. Limite, elle va vous... Vous sclérosez ou vous, vous enfermez, on aime bien mettre dans des cases, voilà, donc elle va le mettre dans une case. Je, je reviens à l'attitude, à la posture adoptée au Québec, où on peut se dire, olé, mais si je fais preuve d'un peu trop d'humilité, trop d'ouverture, et que je m'en vais dans une voie qui n'est pas la mienne, est-ce que je vais pas me tirer une balle dans le pied et faire ça toute ma vie Elle est vécue comment l'expérience euh, au Québec
0: oui, non, mais tu as raison de le dire parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le, le fil pour bien le, le, le centre, pour pour être en équilibre, pour pas trop se tromper, il est pas si évident que ça, de, de comprendre ce qui se joue puis d'être pris pour un étranger, hein. c'est ça aussi, hein. c'est à quel niveau je suis pris pour un étranger, qu'est-ce qu'on va me demander, est-ce qu'on va me mettre dans une case parce que j'ai… Tout ça, c'est pas évident d'appréhender à l'avance, tant qu'on va pas être dans la culture et euh, voilà, est-ce que je vais pas me retrouver enfermé dans quelque chose euh, Et c'est pour ça qu'on en revient toujours, cette capacité à. On peut pas prévoir ce qui va se passer, mais on peut pas le prévoir non plus en France. Donc oui, il faut cette première expérience. Effectivement, euh, est-ce qu'elle va nous renfermer Peut-être ça va dépendre aussi de votre capacité de rebond derrière votre capacité à réseauter euh, on peut s'enfermer puis dire bah j'ai été enfermé là- dedans puis je trouve rien d'autre est-ce que tu as tout fait pour pas trouver autre chose pour pas rebondir sur autre chose est-ce qu'il y avait une volonté profonde d'aller ailleurs tu vois euh, souvent on s'aperçoit quand même que cette première expérience québécoise elle est là mais qu'elle enferme pas tant que ça mmh. hein, parce que l'employeur, demande cette première expérience et puis bah oui, tu as travaillé peut-être, il, il, il tourne autrement que le français. Ah, tu as travaillé euh, euh, en, au rayon chez IGA, euh, pour ne pas les citer. Euh, est-ce que... Ah, mais c'est pourquoi tu as travaillé là Ah, bah vous savez, quand je suis arrivée, euh, je pensais que mes compétences dans ci ou dans ça pouvaient se, se transposer, puis ça m'a permis de... Et là, l'employeur, il se dit, ah au contraire, c'est quelqu'un qui a su s'adapter, qui a mis ses compétences, qui a été humble. Qui a... Je comprends pourquoi il a commencé à mettre en rayon et pourquoi il a fait cette démarche-là. Et ça, le Québécois, contrairement aux Français, il comprend tout ça et il dit « ok ». Et après, il en, on emmène ailleurs, ce qu'on ne ferait pas exactement en France. En France, si vous vous retrouvez à mettre en rayon, il y a de grandes chances que ça soit fini à vie et qu'après, on ne va jamais... Prendre. donc ça c'est vraiment la grosse différence de la France c'est que faites votre première expérience québécoise oui, essayez de trouver dans vos domaines c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire dans les accompagnements mais c'est pas toujours simple parce que il va falloir des fois prendre ce qui arrive et ça c'est important et là aussi euh, comme dans, dans d'autres podcasts j'ai plein d'exemples moi j'ai euh, une référente avec qui on, on est qu'on a accompagné avec sa famille elle était aide-soignante pour euh, pour le petit exemple mais elle, elle ne voulait pas être aide-soignante au Québec elle a dit moi c'est fini, j'ai assez fait, ça fait 10 ans, 15 ans, stop, je ne veux plus. Eh, hey, pas simple quand t'as fait que ça. Qu'est-ce qu'on va dire aux employeurs? Là, je, on en on, on avait beaucoup parlé. Il va falloir être vraiment très humble et puis il va falloir vraiment avoir une capacité à s'adapter puis à travailler très fort pour acquérir de nouvelles compétences. Mais elle a pris le premier travail, ah bah oui, c'était pas super, il fallait mettre en carton, il fallait mettre. Et puis, elle a changé de travail parce qu'on lui a fait confiance sur des choses, sur des applications, sur rien à voir avec ce qu'elle était faire. C'était son attitude. Et puis maintenant, elle travaille à accueillir les, les, les étrangers. Elle est montée en compétence. Et elle fait des choses de plus en plus alignées avec ce qu'elle fait. Mais elle a travaillé très fort sur cette adaptabilité-là, sur cette agilité-là, sur cette humilité, sur, sur sa posture. Et puis, le reste de son réseau, de son travail personnel a fait que... Elle a monté, elle est montée et elle montera encore.
1: C'est exactement pour ça que j'ai voulu te poser cette question de cette manière-là, parce que si je peux me permettre une petite, euh, un petit témoignage personnel, euh, pour l'avoir connu et au Québec et en France euh, avant, je vous assure que la première expérience au Québec ne vous enferme pas du tout, en tout cas moi, elle ne m'a pas du tout enfermée. Et c'est exactement tout ce que tu relatais derrière. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait les employeurs, les recruteurs et tout ça et tout derrière, c'est comment vous l'avez vécu. Pourquoi cette expérience qu'elle soit dans tel ou tel secteur, à tel niveau de responsabilité, au final, peu importe. Ce qu'il cherche à juger, ça va être votre personnalité, votre capacité d'adaptation, vos capacités d'effort. Il euh, faut pas en avoir peur, il faut le vivre comme une opportunité, une opportunité d'apprendre de nouvelles choses. de, de voilà. Et si vous le faites avec la bonne posture, rah, je Puis vous assure, il y a des portes qui s'ouvrent.
0: Le plus humain aussi possible euh, c'est ce qui manque en France justement, cette rigidité mmh. qu'on a là. Euh, tu sais, quand tu vois bien comment on recrute quelqu'un, la rigidité dans le, la relation à l'autre, dans le dans le poste lui-même, dans ce qu'on va chercher, on va être très euh, ouais très rigide dans, dans le mmh. dans le poste, dans la personne, et on, on oublie l'humain. Nous, on parle pas d'humain quand tu fais un entretien. Enfin, on si on en de CV. parle, c'est vraiment euh, pour le dire qu'on en a parlé, mais sinon, c'est très très rigide. Et là, c'est là où il va falloir apprendre à défaire cette armure qu'on nous, sociétale qu'on nous a mis depuis des années, et puis qu'on arrive au Québec, on va parler à ah, « c'est quoi mes compétences ?» C'est quoi Ah oui, c'est vrai que moi, je peux te dire qu'on travaille avec, des, avec euh, deux partenaires qui travaillent beaucoup sur les compétences, parce que le candidat, pendant des mois en amont, peut faire ce travail-là s'il a envie d'aller plus loin. Mais c'est des révélations, parce qu'ils disent « ah mais oui, mais en fait, je le mettais pas en mots ». Je, je, je ne disais pas, mais c'est vrai, en fait, j'ai ces compétences-là, ces compétences-là. C'est, je suis pas juste une personne qui euh, travaille à tel endroit. « Ah, mais je suis capable de faire tout ça. » Et en plus, euh, ma personnalité fait que j'aspire et je pourrais aspirer peut-être à autre chose. Et c'est là ce travail qu'il faut faire vraiment avant d'arriver au Québec. C'est euh, travailler sur vous pour mettez votre euh, votre échelle ailleurs. Là, on étale tout, votre jeu de cartes sur la table. Et on va regarder parce que vous êtes bourré de compétences et il va falloir le dire en toute humilité, mais il va falloir le dire parce que c'est ça qui va être votre carte gagnante en arrivant. Mais ça, le français ne sait pas faire parce qu'on ne nous a jamais appris.
1: D'où l'intérêt d'apprendre. J'aime beaucoup ce mot « se réinventer ». Je le trouve tellement juste et c'est une tellement belle opportunité que de se lancer dans un projet comme ça avec toi et tes équipes. On parlait d'expérience, Christelle. Euh, question plus personnelle. Que t'ont apporté tes deux premières... Euh éditions du Mois du Québec en termes d'expérience
0: ah bah Moi, je vais toujours te parler d'humain, ça c'est <rire> sûr. Bah moi, j'apprends, j'ai appris beaucoup, j'ai, j'ai démarré le Mois du Québec, euh, euh, bah, pas seul, mais presque, hein, avec euh, cette idée-là, et puis avec des candidats qui sont venus, euh, bah, j'étais un peu comme tout le monde, hein. je n'étais pas forcément à l'aise en public, prendre la parole, avoir un micro… Euh, voilà mais j'ai décidé de développer ces compétences là parce que ça me semblait important pour me rapprocher du public. Euh, j'étais pas mieux que les autres sauf que c'est quelque chose que j'ai vraiment développé et dans lequel je, c'est un exercice maintenant que j'apprécie par dessus tout euh, et puis ce contact cette chaleur euh, des personnes qui viennent et puis qui ont je suis toujours très admirative de toutes ces personnes qui ont un projet aussi important que ça, et de toutes celles qui vont vraiment faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Moi, j'ai une profonde admiration pour cette envie-là, à 35 ans, 40 ans, 45 ans de ces personnes, et j'ai profondément envie, en tout cas, d'apporter mon expertise pour qu'elles réussissent et leur donner un maximum de clés pour que ça se concrétise.
1: Bon, bah, je crois que tu vas en avoir l'opportunité, hein, puisque la, la nouvelle édition du, du, mois du, du mois du Québec commence le 2 octobre à Lyon. Ensuite, Christelle et ses équipes viendront vous voir. Alors attention pour l'énumération, Le 4 à Marseille, le 5 à Montpellier, le 6 à Toulouse, le 9 à Bordeaux, le 11 à Nantes, le 12 à Rennes, le 13 à Rouen, le 16 à Lille et enfin le 18 octobre à Paris. Et puis côté podcast, d'ailleurs, attendez-vous aussi à quelques surprises lors de cette tournée. Wally vous c'est dit Christelle, je te remercie énormément. Cet épisode a encore été une nouvelle fois particulièrement riche et instructif.
0: Merci à toi, Jean-Michel. C'est toujours un plaisir. À bientôt. Bye bye.
1: Ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, bah, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt